1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании
0: детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. И я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Привет, я Настя. Я мама восьмилетнего Миша, основатель
1: проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. За 8 лет я нашла некоторые ответы. Зато появились новые вопросы.
0: Вот ситуация. Ребенок идет в детский сад. И, наверное, это очень типично, когда родители приводят его, и он начинает Начинает плакать, рыдать. Я помню просто из своего детства у меня такое яркое впечатление, мой первый день в детском саду. Хотя мне было два с половиной года на тот момент в моей памяти, это очень резануло. Я до сих пор помню, как я ору на всю группу, мне достался сломанный шкафчик со сломанной дверью, и это прям такое сильное воспоминание травма, мне кажется, детская. Вот интересно, как подготовить ребенка к адаптации, ну, адаптировать его к детскому саду, чтобы не было вот этих слез, криков, или это все-таки неизбежно. Знаешь, у меня атипичный случай.
1: У меня ребенок, когда первый раз пришел в тот сад, куда мы ходили, я не могла его оттуда забрать. Но он, правда, пришел туда гораздо позже, чем обычно Дует в сад. Ему было 5 лет, и он мечтал о сверстниках. О-о-о. И там классное пространство, это маленькая группа, и мы оба сразу влюбились в это место, в этих людей. И я не помню вот этого периода адаптации. Понятно, что я его не оставляла там сразу надолго, но у нас все очень мягко прошло. Поэтому, но такие истории, как ты рассказываешь, конечно, их очень много. Особенно, когда вдруг родители оказываются перед необходимостью срочно отдать Надо. ребенка в сад по каким-то обстоятельствам семейным, и нет других вариантов, и нужно помочь ребенку справиться вот с этим переходом в новую жизнь. Как это сделать мягче для всех участников процесса, мы обсудим с детским и семейным психологом Нина Хамерики. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Так что же, какие есть способы подстерить соломку?
2: Угу. Ну, я хочу сказать, во-первых, что я очень рада, что мы на тему адаптации к детскому саду говорим сейчас, весной, потому что в сентябре, да, когда уже начинается горячий пора, но ну, в каком-то смысле уже чуточку поздно готовится. Обычно родители даже похватываются в октябре. Ой, вдруг он не хочет ходить. Ну все-таки обычный учебный год как сезон, да, начинается в сентябре, поэтому пик всех драматических событий приходится на начало сентября. Вот, а на самом деле действительно мягкость этого процесса она зависит во многом от той подготовки, которую можно и нужно начинать заранее. И эта подготовка она сводится к нескольким вещам, да. Но в первую очередь давайте все-таки поговорим о возрасте, да, то есть там говорить о том, что что ребенка в полтора-два года можно безболезненно отдать там в детский сад или в в ясельную группу. Но это некая утопия. Да, а у нас же, что... по не существует сейчас ясель. Да. Есть вот эти группы
1: кратковременного пребывания, которые как раз и призваны, чтобы ну, ребенок адаптировался. Да, и
2: есть частные варианты, да, и можно найти в частных садах разные сюжеты. Вот поэтому я бы стала говорить о том, что о такой нормальной адаптации, где ребенок созрел психологически, можно говорить начиная с трех лет. И то мы всегда смотрим на конкретную ребенка, потому что это индивидуальный случай. Но я вот у сына увидела такое желание быть в коллективе с детьми,
1: прям запрос такой, мама, давай мы позовем того-то в гости, а пойдем скорее на эту площадку, там Вася выйдет, свой самосвал вынесет. А годам к четырем ближе, угу, когда угу. у него был прям такой активный, интенсивный, регулярный запрос на это.
2: Э, ну, вот я бы стала говорить о возрасте, ну, где-то начиная там у некоторых детей с двух и восьми до четырех, да, действительно там индивидуальный темп развития у всех отличается. Но действительно, вот, с трех до четырех это точно такой вот ну, период, когда ну, к четырем уже, скорее всего, там, высокий процент детей, которых можно пробовать уже отдавать. Вот раньше трех я бы думала и я бы и не стала. Возможной. А почему? Почему? Потому что есть возрастные задачи, есть, опять же, вот тот самый там, познавательный интерес, который, как, когда он зрелый, да, когда он зрелый, ребенок увлеченно может переключаться на игру, на детей, на новые педагогов. Эта готовность должна созреть. Если ребенок еще в такой диодической истории, да, где он там привязан к маме, где он пока еще решает задачи предыдущего развитийного этапа, то тогда ну сложно этот период как-то перепрыгнуть. А какие там задачи у предыдущего периода? Ну все сейчас говорят про привязанность, про надежную привязанность, про то, чтобы ребенок формировался в некой безопасности, до да, психологической безопасности, и он должен насытиться, насытиться этими близкими отношениями для того, чтобы открыться потом к миру и уже развивать социальные отношения. Ну,
1: то есть пока не насытился, если есть возможность, лучше не отводить его в сад. Ну, вот,
2: знаете, вы так очень, рассказывая о своем примере, хорошо сказали, что вот я посмотрела на него, я заметила, я почувствовала, я увидела. Это ведь очень важно, что каждая мама, каждый родитель, он чувствует и наблюдает своего ребенка, и он понимает, когда ребенок готов, Готов, а когда еще нет то есть вот дать какой-то универсальный совет здесь достаточно сложно да здесь скорее такая рекомендация родителям прислушиваться к этим своим ощущениям вот но если вернуться да к тому что можно уже сейчас начинать делать чтобы готовить ребенка чем более самостоятельный будет ребенок в плане навыков самообслуживания в плане навыков какой-то независимой активности тем ему будет проще да но ну, представьте там двое малышей один там не умеет ни руки помыть, не сам чашечку в руках держать, там, водички выпить, не говоря уж о туалетных навыках. Да? И другой ребенок, который уже много чего умеет делать, там, не знаю, сморкаться уже мама его научила, там, не знаю, засучивать рукавички, чтобы не намочить руки во время того, как мой, да, есть самостоятельно. Мой держит. до сих пор,
1: честно говоря, забывает регулярно у нас буквально вчера про этот разговор. Был. Ну что ж ты опять рукава не засучил?
2: Ну, это навыки, навыки. Понятное дело, что ребенок там не в 100% случаев так делать, но хорошо, если он знает вообще, что такое бывает. Вот, поэтому, чем более ребенок будет обучен вот этим вот навыкам самообслуживания, тем ему будет проще, потому что все равно ему предстоит этому обучаться, да, и вот, например, там, выходить на прогулку, дети, там, 20 детей должны одеться. Понятное дело, что воспитатель нет возможности всем помочь, то есть ребенок все равно должен сам учиться это делать, одеть ботиночки, там, одеть верхнюю одежду и так далее. Вот, и вот это обучение либо в ускоренном режиме будет происходить уже в стрессовой ситуации, либо в комфортно-спокойной обстановке он будет делать это дома.
1: Монтесори, кстати, круто учат всем этим простым таким бытовым вещам. И я где-то видела видео, как группа Монтессори-садика надевает На раз, два, одежду. Три,
0: типа. Раз, два, три.
1: Они, они просто есть такие алгоритмы. Горит, ну, ты как понимаешь, солдаты? как ребенка научить завязывать шнурки или застегивать пуговицу. А у них есть четкие алгоритмы, которые просто и понятно детям объясняют. Это гениально. Иногда мне самое таких алгоритмов mm-hmm. не хватает. <смех>
2: вот, потом очень важно, чтобы у ребенка был опыт отдельного от мамы пребывания, где также ребенок знает, что он может какое-то время поплыть отдельно, и мама возвращается. Вот этот вот уход и приход мамы уже отработан. То есть не так, что там, до этого три года ребенок 24 на 7 с мамой, и вот первый раз, такой первый отрыв, когда первый раз мама куда-то исчезает. Хорошо, если это будут какие-то там, ну, часовые группы или какие-то Да даже в гости сходить, да, или там остаться с бабушкой там на 3-4 часа, может быть там и, и дольше. Вот это тот важный опыт, который ребенок получает, и он знает, что да, мама за мной придет. Вот и следующий момент здесь тоже еще важно, вот эти отношения доверия, почему говорю про надежную привязанность, когда ребенок маме доверяет, да, когда мама говорит, я приду за тобой, там после того, как ты, там, не знаю, покушаешь, да, об этом, кстати, можем попозже сказать конкретно, что делать, уже непосредственно, когда начинается детский сад. вот Ребенок знает, что раз мама сказала, мама же не обманывает, она так и сделает, как пообещала.
0: Вот поэтому... Главное потом так и сделать, а то если ты так не сделаешь, то это уже будет подрыв доверия.
1: Сколько взрослых рассказывают, а я сидел последний в садике, да. все, уже добро. Я
2: была таким ребенком. Когда мы готовимся к сентябрю, к началу учебного года, мы всегда, я всегда стараюсь собрать родителей и даже провожу психологическую группу для новеньких родителей, на которых очень, очень, очень подробно даю инструкцию прямо дословно, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать. Вот эти первые горячие недели, потому что вот как вы сказали, да, в целом адаптация в норме занимает месяц, острый период занимает две недели, то есть это то время, где скорее всего могут быть и слезы, а у кого-то там обратная реакция могут быть и, знаете, такой есть еще период медовый месяц мы его называем, когда ребенок Ребенок вроде как пришел, ему все нравится, он на таком познавательном интересе, игрушки, новые дети, новые взрослые, все классно, вот. и потом это происходит до первого раза, когда вот он скажет, например, мам, чего-то я сегодня не хочу. В сад, а мама говорит, ну как же, мы теперь вот ходим в сад всегда и ребенок понимает, что это не какая-то временная акция, а это теперь его жизнь такая, И вот тут начинается процесс отката, да, как такового родители не ожидает: вроде мы ходим две недели, все классно, а потом вдруг начинаются слезы, такой сюжет, такой сценарий тоже бывает.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Так вот, что важно сделать? Вот в первые дни, в да, там первые утра, да, когда приводит ребенка родитель. Во-первых, я рекомендую, чтобы приводил в сад ребенка тот родитель, которому проще с ребенком прощаться. Это может быть папа, это может быть, не знаю, даже там бабушка с дедушкой, ну кто угодно, да, если, например, мама сама чувствует, что она настолько тяжело отпускает ребенка, а ведь ребенок, он очень ориентируется на эмоциональное состояние родителей, поэтому вот. С кем проще, да, пусть тот, того ответственность это и будет. Вот. категорически нельзя обманывать ребенка. То есть вот фраза, что я сейчас тут посижу на лавочке никуда не а ухожу. Потом бежать,
0: закрыть дверь и не да. Это просто
2: категорически запрещено. И бывали случаи, и мы об этом с родителями говорим, и все равно родители так делают. И бывали случаи, когда ну, мы выводим ребенка и говорим, что вы знаете, сегодня значит вы действительно пойдете домой, раз вы это сказали, раз вы пообещали. Малышу куда важнее, чтобы он продолжал вам доверять и верить, нежели чем сейчас вот его там, на этот день оставить в саду. Вот поэтому ребенок должен знать, что родитель ушел. И вот еще, если, например, это территория детского сада на первом этаже, мы очень просим родителей там не махать в окошко ручкой, потому что ребенок ну только, да, как-то вот он начинает включаться в эту среду. Раз увидел в окне маму, и опять все по новой. Вот не обманывать. Вот третье, да, ребенок должен знать, кто и когда за ним придет и заберет его. И сколько было случаев, когда ребенок ждет, например, маму, а мама почему-то не смогла, приходит там бабушка, и ребенок в слезах, и бабушке обидно, что он не рад ее видеть, и ребенок в расстройстве, что он не увидел маму. Вот, поэтому, значит, обязательно, чтобы ребенок знал, кто. И второй момент, когда. Вот сказать ребенку, я приду за тобой в час дня, нельзя, потому что он не знает, что такое час дня, что такое 12 дня. И здесь очень важно отработать вот эту последовательность событий, что после чего происходит. Там Я рекомендую использовать визуальные карточки, это могут быть фотографии, где ребенок с активностями, которые ему предстоят, например, вот он завтрак, ты сейчас там пойдешь позавтракаешь, потом будет там время игры, потом будет там фруктовый перекус, там прогулка, обед, и мама придет. И часто там наши педагоги, они тоже придерживаются вот этой последовательности, даже в группах висит вот эта серия картинок, где у ребенка есть возможность прийти и самому там пальчиком потыкать и посмотреть, так на каком этапе я сейчас нахожусь, да, сколько еще осталось мне времени для того, чтобы мама пришла.
1: Но бывают же такие ситуации, когда действительно что-то пошло не так и мама вынуждена опоздать понятно что мы не говорим про регулярные какие-то вещи но это что с этим очень делать? плохо
2: конечно опаздывающие мамы есть но нужно понимать что любая опаздывающая мама это повышение тревоги ребенка который там либо один остался либо сидит ждет либо он уже физически истощен устал потому что конечно первое время это в том числе и физическое истощение ребенок все его системы перегружены эмоционально, и ну он физически истощен. Еще. И про это, кстати,
1: книжка есть, как раз про опаздывающую маму. Может быть, вы ее знаете, когда мама летела на драконе, потом плыла на Акуле. я
0: про
1: нее. Я уже забыла опять, как она называется. Но есть такая классная книжка, как мама торопилась домой с работы, как их заперли в офисе. Занятая
0: мама как-то, как-то не, так. Не помню. Ну,
2: вы знаете, мне кажется, первые две недели, да, это такой важный процесс входа в эту систему, да, в первый социальный, да, коллектив для ребенка, что, правда, ну, может быть, маме там стоит подумать, если она еще не вышла на работу к этому моменту, ну, как бы повременить и хотя бы эти две недели ну, сделать так, чтобы, не знаю, там, попить лучше кофе в соседнем кафе, да, и точно дождаться ребенка, но чтобы не подрывать вот в этот сложный период, не создавать дополнительные факторы стресса,
0: хотя, ну, стресса и так достаточно. А потом можно будет опаздывать, если что?
2: Ну, опаздывать всегда не очень, да, потому что, знаете, вот вот так жалко смотреть на этих деток, которые с такой мольбой смотрят открывающуюся дверь. Я помню это
0: детское воспоминание, когда мы... У нас было окно на тропинку, по которой как раз шли родители за детьми, и мы в пять часов, там у нас были часы, мы становились на табуретке, клали как раз руки на подоконник и высматривали мам. чья мама придет первая. там, о, за тобой мама идет! и он уже собирается, бежит к шкафчику, одевается сам. Важно,
2: чтобы в своем отношении к детскому саду мама тоже транслировала э, позитивный опыт. вот Вы много говорите о своем каком-то, ну может быть, не очень травмирующем опыте. Это ведь тоже имеет значение. да? И мама, которая... На самом деле, самый главный вопрос, который должна задать себе мама, почему я хочу отдать ребенка в детский сад, и действительно ли я считаю, что это будет хорошо для моего ребенка? Вот Если я не уверена в том, что либо этот конкретный детский сад будет для нас хорош, либо этот конкретный педагог, да, там, ну, мне не очень нравится. Ребенок будет считывать вот эту тревогу родителей, и тогда адаптация может, ну, затянуться и сложнее проходить. Конечно, ребенок, который приходит там в слезах домой, будет рассказывать что угодно. У нас были случаи, когда детки рассказывали о том, что уколы делают в туалетах, вот, ну, для того, чтобы маму отговорить и не водить меня в это ужасное место. А правда в том, что действительно для малыша это место ну, ужасно, потому что там нету мамы. И это самый главный фактор, да, если особенно малыш там привык всю свою жизнь там быть вместе с мамой. Вот, поэтому мы, конечно, слушаем, принимаем ребенка, говорим, что ну да, я понимаю, что тебе трудно, ну, всем трудно, когда в новом месте, и взрослые тоже, когда в новом месте оказываются, им тоже нужно время для того, чтобы привыкнуть. Но смотри, какие классные игрушки, какая классная воспитательница, как как здорово. И вот этот позитивный фиксация на позитивном опыте, она имеет значение. Вот, кстати, как еще отличить, да, там, действительно ли готов ребенок к саду или нет, и это, кстати, одна из задач психологов, да, вот в нашем учреждении мы отслеживаем, вот ребенок, оставшись без мамы, конечно, многие вот этот прямо непосредственный момент разрыва, многие плачут, но есть детки, которые достаточно быстро вовлекаются в ту активность, игровую, которую педагоги предлагают, воспитатели, а есть те, которые не могут переварить ну, вот этот стресс сепарационно настолько силен, что они даже не могут включиться в познавательный интерес, и тогда мы смотрим, чтобы вот этот уровень стресса был сопоставим с адаптационными возможностями конкретного То есть, ребенка. То просто рановато... И было на моей памяти несколько случаев, когда я рекомендовала родителям вернуться через полгода, например, потому что ребенок психически незрел еще. То есть лучше взять
1: няню, например, если у семьи есть возможность, или попросить бабушку, если маме необходимо выходить Потому что это
2: чревато невротизацией ребенка. Ребенок может начать и заикаться, и писаться, и регресс возникнет в его каких-то навыках, которым он уже научился. То есть нам это не нужно, вот такая невротизация. Когда мы выбирали сад, я представила, вот
1: какой сад я бы мечтала для своего ребенка, Ну, чтобы там, там, во-первых, были взрослые, с которыми мне самой было бы классно. Это
0: самое главное, мне кажется.
1: Во-вторых, чтобы там было много всякого ручного. Он любил столярку, он очень хотел заниматься глиной. И мы нашли вот абсолютно идеально. Там были игры по Боходскому, там очень много гуляли, там были маленькие группы. И я была счастлива, что вот есть вокруг моего ребенка такие взрослые. У нас нет семьи большой вокруг нас. И эти люди фактически стали такой для нас семьей. Это
2: классно, это очень здорово, что вам удалось найти такое место.
1: Да, и я была действительно счастлива от того, что есть вот еще какое-то место, где я знаю, что его не обидит, где о нем позаботится. И я видела, что ему там здорово. Но я понимаю, что это там не самая распространенная ситуация. И маме надо быть готовой к тому, что и придется встречаться с негативными чувствами ребенка, особенно первое время.
2: С негативными чувствами мама может встречаться, даже если ребенок вот в такое прекрасное место попал, как вы описываете. Да, потому что эти негативные чувства, они связаны не столько с местом, да, сколько с самим новым опытом и вот этим стрессом новизны, который испытывает ребенок. И прежде чем он научится совладать с этой новизной, да, конечно же, он будет уставать и испытывать негативные эмоции. И здесь, конечно, важно и как педагоги, и как родители реагируют на эти негативные эмоции. То есть вариант, когда родитель говорит: ты же обещал не плакать, ну-ка не плачь, а то я тебе там чего-то там не сделают, да, и ребенок испытывает еще дополнительный стресс, потому что он там в три свои четыре года его система саморегуляции она недостаточно для того, чтобы справляться и, например, там выполнять свои обещания, да, потому что он, ну он еще пока не зрел, он не может этого делать. А вот такое запугивание, с, знаете, вот это совсем крайний случай, когда если ты будешь плакать, там я за тобой не приду, да, ну ведь дикость, но бывает такое, когда родители вот даже такие запрещенные приемы используют, чтобы как-то ребенка
0: срегулировать. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: А вот ребенок плачет, а маме надо уходить. А он плачет. И как тогда? И что делать?
2: Очень много зависит от той политики, которая принята в каждом конкретном образовательном учреждении. И есть, я знаю, есть образовательные учреждения, которые допускают, например, родителей в самом начале в группу, чтобы ребенок там смотрел, вот он там сидит мама. Вот в нашем случае мы практикуем, когда родители вообще не допускаются в группу, то есть есть некая вот граница дверь, да, там где между раздевалками и группой, и это четкое пространство, где родители с ребенком. И здесь есть психолог, здесь есть педагоги, которые обучены тому, что ну, если, если нужно, да, можно с рук на руки передать, если родитель к этому готов, если мы договорились, что да, вот так. Конечно, очень я рекомендую, чтобы вот этот процесс конкретного отрыва был очень ну, быстро, чтобы мама вот сразу, не оглядываясь, не мешкая, все там поцеловала, я тебя люблю, приду за тобой там после обеда, все там, я пошла пока. И уходила, и быстро ребенок заходил в группу. Вот чем быстрее вот это произойдет, и ребенок не дойдет до стадии аффекта, потому что в стадии аффекта, конечно, он ни до чего не может договариваться. Вот. А нет такого нет вероятности, что, что
1: тогда вот эта эмоция какая-то не будет прожитая, она там в нем где-нибудь застрянет. И потом он придет, и маме все после сада как выдаст, начнет
0: плакать. Но это,
1: кстати, часто такой эффект. К бабушкам, если отдают или в сад говорят, он там вообще как шелковый себя ведет, а приходит и маме начинает устраивать. это знаете, почему происходит это? значит, хорошая привязанность. Значит, да,
2: да, потому что ребенок... Ребенок себя, ну, держит, да, он, он вынужден вести себя социальное, для него это усилие, которое он прилагает, чтобы себя хорошо вести в саду. А потом, когда он видит близкого человека, он, конечно, расслабляется, его, его защиты ослабевают, и он ну, дает себе возможность отреагировать свое напряжение. Что, ладно так, дети, так взрослые себя Ну, но это нормально. Вот, конечно, конечно. И, и наоборот, но ну, меня всегда Вызывает осторожность, когда я вижу, что ребенок, вот как он встречает, да, там маму, которая его забирает, если он, ну, мама и мама. Ну, особенно поначалу, да, там вот этот вот первый период. И ну, это всегда любопытно, и я всегда задаюсь вопросом, а что у них с привязанностью, а какие у них отношения, почему вот ребенок вот так ее встречает. Говоря о подготовке к тому, чтобы, ну, ребенка готовить к тому, что он пойдет в детский сад, важно в том числе привести режим дня ребенка в соответствии с тем режимом, который будет в детском саду. Ну, это, кстати, частая проблема. В
1: семье просыпаются часиков в 10-11, а потом резко надо вставать в 7. И
2: и более того, да, вот примерно месяц за два-три за три практиковать такой режим и на выходных не делать больших изменений в этом режиме. Это действительно там для многих может стать сложностью. Вот. Но это важно. И в том числе мы очень много делаем акцента на качественном, длинном сне. Да, ребенок, который не высыпается, у него нет сил для того, чтобы справляться с теми вызовами, которые, новые вызовы, которые влечут за собой адаптация. Поэтому очень важно следить, ну там понятно за здоровьем, да, за качественным сном, за питанием. Важно на первый период ограничить дополнительные нагрузки, чтобы не было много каких-то массовых шумных, перевозбуждающих событий. Может быть ограничить на это первое время приезд гостей для того, чтобы был такой щадящий режим. И, конечно, важно помнить, что вот этот период, стрессовый ребенок может быть там более капризным, он может быть там либо наоборот более замкнутым, тихим. Но вот каждая мама видит, да, что как-то ребенок изменился, что-то происходит. И вот эти изменения, быть более терпимыми, как-то не ругать, не прессовать. То есть вместе за два начинаете пить валерьянку, чтобы быть готовой поддерживать. Контейнировать, да, потому что работа мамы во многом действительно помочь ребенку прожить это. И дальше, если все хорошо, да, то вся эта история адаптации она примерно за месяц происходит. И действительно, здесь еще важна вот мы об этом не поговорили, но это важно вот поэтапность, да. То есть мы не на целый день ребенка отводим сразу, а есть родители, которые готовы сразу на целый день оставить. С 10 до 19 да, на 8 часов взбакрить. Да, и это катастрофа, так делать точно нельзя, даже если ребенок кажется, что не плачет и кажется, что он уже готов, и все равно так не надо делать. То есть поэтапная адаптация можно начинать да, там, на несколько часов там, до 11. Но это опять же, как предусмотрено в конкретном детском саду, можно там после прогулки забрать. Ну вот в первые две недели, там, я рекомендую после обеда где-то после 12 забирать. Вот. И так две недели, да? две недели точно. Вот меньше двух недель нет. И следующим этапом это оставлять на сон, да, чтобы ребенок оставался. И к этому тоже важно подготовить важно уже рассказывать о том, уже находясь в детском саду, да, важно ребенку э, дать вот эту перспективу и понимание, что это не всегда так я тебя буду забирать после фруктов или там после обеда, что, видишь, старшие детки, они здесь остаются спать. И преподнести это тоже как некий бонус, как нечто положительное. да и Кстати, нам всегда с сыном это помогало, когда какое-то новое
1: изменение в жизни связывалось с тем, что, видишь, а старшие дети, и вот ты станешь старше, и он такой, угу, я вот теперь старше. Я буду и он... Да, и он это как бы сам себе записывал как в преимущество, и это его становилось внутренней такой опорой, что ага, там да, мне сложновато, но зато я теперь, они м-м-м", а то, что вот это mm-hmm. малышня. Можно
2: выбрать для ребенка вот эту вот игрушку, с которой он будет спать. Но здесь я вот, не знаю, есть разные мнения, но мне всегда очень боязно вот за ту игрушку, которой ребенок вот прям сам привязан, с которой он не расстается, потому что а вдруг она потеряется. Ну так 5-6 надо держать в запасе. Да, можно. Обычно это
1: тоже понятно. Обычно
2: одна, но вот да, больше Будет побольше, вот и у, такой переход на объект. У, у метроль,
1: и мы нашили их. У нас пять штук лежит, одного уже мы как бы утилизировали еще. А ведь важны запах,
2: так сильности Мы однажды вот была у нас трагическая история с потерей пледика, вот
0: так что здесь. Ну что, что я поняла для себя? Месяц нужно для того, чтобы ребенку адаптироваться к детскому саду. Маме нужно отвести ребенка не на полный день и при этом прощаясь с ним не оглядываться и бежать. И,
2: наверное, все-таки еще хочу несколько слов сказать о самой маме, да, потому что на самом-то деле для мамы, особенно, которая предыдущие все годы была вот только с малышом, отдать ребенка в детский сад – это ведь на самом деле серьезная перестройка всей семейной системы, да, и для родителей это тоже ну, определенный стресс и те чувства, которые возникают у мамы, когда ее вот эту кровинушку нужно теперь куда-то отдать, и многие мамы плачут и испытывают эмоциональные перегрузки. Поэтому позаботься о своих переживаниях возможно даже там заручиться поддержкой психолога всегда есть специалисты в дошкольных учреждениях когда можно как-то позаботиться о себе потому что ваше спокойствие и родительское вот это уверенность что все хорошо и вообще-то у нас сейчас тут не супер драма а на самом деле но ну, следующий этап развития и это здорово тогда все можно минимизировать все эти драматические процессы и максимально гармонично войти в новый этап развития всей семьи
1: Танина Хамерики, детский семейный психолог. Спасибо большое.
0: А с вами был подкаст «Это надолго» его ведущий Лина и Настя. Всем пока. Пока. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.